0: 八十一章，七死连魂，七死连魂，那什么玩意儿啊？我望着九叔那副十分震惊的表情，心里想着：这什么七死，绝对不是什么善类啊！于是我便问九叔：“哎，师傅，什什么是七死连魂呢？是不是很凶险的、啊？”九叔摇了摇头说的，说道。这不可能，这不可能，这不可能！此时我心里都他妈急坏了，这死老头还是这么吊人胃口！现在都什么时候了，已经快火烧屁股了好吗？他竟然还在这文绉绉的！我蒙对师傅说：“我说师傅，我求求您老人家，就别感慨了，成吗？到底什么是七死连魂呢？”九叔表情凝重地说。所谓七死两魂之术，是一门敛人魂魄而收集怨气之术，而且这是三清符咒上唯一一个害人之法。什么？我怎么不知道三清符咒中还有这招呢？三清书不是正道的秘籍吗？怎么会有如此的邪恶之术啊！再说了，现在这个世上懂三清符咒的，应该只有我一个人才对啊，这根本不符合逻辑嘛！我和易青青都他妈听呆了。九叔沉默了一会儿后，跟我讲出了七死炼魂之术的由来。所谓符咒之术，都属于双刃剑，有一利必有一弊，人鬼亦是如此，有好鬼也有恶人。在这七死敛魂之术，本来是祖师爷传下来整治那些极恶之人的符咒之法，其难度极高而极其残忍。所谓七死，乃是七种死法，但是只有六句口诀，分别是：后背靠墙必见阎王，晴空响雷必丢其魂。落绳齐眉，必杀魂归；夜半藏人，必生其身；空屋没门，必装死人；双生并地，必死无疑。这六句口诀分别代表了七种诡异的横死。那谢志鹏在电梯之中，正应了“空屋没人，必装死人”这一句。而最后一句空诀，“双生并蒂，必死无疑”，便是董珊珊和张雅欣中的输了。七死两魂是要以七张凶星的本命符，分别贴在七个爱高扎成的草人上，丑时做法，便可将凶星之力赋予草人身上，草人便会化为恶鬼的模样。却害死要杀之人。我听到这里便有些明白了，怪不得我和老易的招数对那大鬼头没用呢，原来他根本就不是鬼呀、啊。可是为什么连我这个三清符咒的传人都不曾听说过这个术呢？于是我问九叔：“哎，我说师傅，我脑子里也有三清符咒，可是为什么我不知道这个术呢？还有……”您传人不是只有我一个懂得符咒之术吗？这又怎么解释啊？九叔叹了口气，和我说：“哎呀，没有错，三清符咒现在的传人应该就只有你而已。因为此术实在是太损阴德，所以我传你三清符咒之时，便把此页。”去了，而你问的问题也正是我所惊讶的。按常理来说，现在这个时代是不可能有人懂得此写法的。<咳><咳>这到底是怎么回事？我自己也不清楚。我一听就愣了。朕要知道这到底意味着什么，这意味着……我可能面对的是和我一样懂得三清符咒的人，而且绝对不是什么好人。好人谁会每年都杀七个人呢？我想起了夜胡说的抢太岁皮的人，还有放跑女鬼的黑影，这其中会有什么联系吗？嘿，他大爷的！为什么这事竟然变得这么复杂呢？算了。想这么多也没用，就我和老易这俩脑袋加上一起，想上个一年都不一定想出个所以然来。现在要做的是怎么破那个七死连魂，先保证张雅欣和董珊珊两人的安全再说吧。于是我就说：“是吧，我们要怎样做才能破了那个七死连魂呢？”董、就、叔、是、对我说。要破七思两魂之术，其实并不难，但是必须要会开坛。你俩可曾会开坛做法？我他妈上哪儿会去？啊？我心里想，你这老头除了教我画符，就是给我讲鬼故事了，也没教我开坛呢。正当我上火的时候，身边的老易对九叔说：“哎呦，前辈啊，您说的是三清坛吧？哎，我会呀、啊。您接着说。对呀、啊。”我望着老易，我怎么把这个民间科学家给忘了呢？要知道，他可是阴阳先生世家啊！这基础的开坛做法，自然难不倒他了。这真是正愁没人教，天上掉下个粘土包啊！九叔见易星星懂了怎么开坛，便点了点头，对我俩说：“啊，三清奇门的传人果然聪明灵俐。”逼我这顽徒可是强上不少啊！不错，正是三清滩。接下来我要说的便是重点，你俩听好。我心想，九如你一天不损我，好像都得死是不？仿佛您眼里好徒弟都是别人的。但是我也没想这么无聊去纠结这种小事开始全神贯注地听九叔讲这破解七死脸魂的方法。原来，七死脸魂固然凶恶，但是只要破其一，便可是反其弑其主，令施术者不死也掉层皮。此法需要的是张雅欣和董珊珊两人的头发放入草人之中，便可将那七子脸魂的草人引来。之后要用尿泼它，尿水属污垢之水，童子尿的功效更佳。被尿泼过一般就可以破解此法了。啊，这么回事啊！我明白了，原来这么简单就可以破了他的武功啊！用尿就可以。要知道尿还不好找吗？我和老姨这么尿性俩人啊，从现在开始一小时喝一升水，就不信今天晚上凑不出一饮水机那么一大桶的尿啊！只要开坛，就好像这是需要场地和道具啊，这些玩意上哪儿弄去？刚才九叔跟我说，被印上血迹的人，那是草人，三天之内必定会去索命。现在是凌晨三点多，那就是明儿的凌晨了。这点时间够我们找齐那些东西吗？哎，怎么说也得找找看呢、啊。于是我便和九叔说：“那成，那谢谢您了，师傅。我俩知道了，一定会破了那个数的。您放心，不能给您丢脸啊。”九叔知道了，现在这个社会除了我以外，竟然还有人懂三清符咒，而且还拿他来害人，便心事重重的对我说：“小飞，你二人要倍加小心，只怕此事远远不像我们想象的这样简单。”后来谢过了九叔后，我合上了小镜子，把折叠床打开，老易躺在上面，我也躺在了我床上。我问老易开坛需要什么东西？老易跟我说，需要糯米一碗，朱砂五钱，黄金血或者黑狗血，长手香。主要的就是要有一张正规的拱桌。我一听就冷了，他大爷的，这些东西哪弄去？特别是那么正规的拱桌，那么大个桌子，即使是现在也没地方摆啊。最主要的是，我俩上哪儿开坛呢？我的家和老易的家都别想了，太小，根本是容不开，而且也不好活动。我脑子里拼命的想着有没有什么地方能让我俩没有顾虑的大闹。忽然，我眼珠子一转，想到了一个绝妙的地点——福泽堂的仓库里就有一张老大的供桌，而且还有一麻袋的烛插。那仓库是一个车库改的，地方也够大，足够我俩折腾了，可劲儿整都成。只是要怎么才能糊弄过文叔那老神棍呢？想着想着，便计上心头。嘿嘿，明晚上我和老易就假借请他喝酒，不把他灌醉的不省人事，都不是我俩性格。完事儿之后就可以随便用他仓库了。要知道。这老神棍的酒量还真不行，起码我是绝对有实力把他灌倒的，而且中途不再上厕所的。想到此处，我便和老易说：“老易啊，明儿咱兵分两路，你负责鸡血糯米和香，我负责场地供桌和朱砂，如何？”老易点了点头后说：“没问题。”然后他便睡着了。知道如何对待那东西后，我心里总算有了牢了底儿。就差名了，想着想着，我也陷入了沉睡。第二天中午，我给张亚新打了个电话，叫他想办法弄到董珊珊的一根头发，然后带来给我。张亚新知道我要的东西，那一定都是有用的，于是便答应了我。我和老易两人起床后，便各忙各的去了。他去准备开坛要用的必需品，以及那个他口中还没有完成的工具，而我则给文叔打了个电话，问他今晚有没有事儿，说承蒙他照顾这么长时间，想请他喝酒，问他有没有时间。不出所料，文叔答应了，而且答应的还挺痛快的。中午的时候，张亚新打电话给我说弄到董珊珊的头发了，问我现在在哪儿，怎么给我。我就和他约了个地方，等我到的时候，他已经在那儿等了。他从包里拿出一个小纸包，递给我说：“崔、这、哥、个，这就是董珊珊的头发，我相信你会保护我的。”我对他笑了笑，然后把手向他头伸过去，他眼神中竟然有些慌张，但是却没有动。我快速地拔下了他一根头发，他见我只是拔他头发，便揉着小脑袋，便抱怨道：“别说，确实挺可爱。”我告别了张亚新，便回到了家中。由于还是下午，所以我就又复习起了三卷书，为晚上的一场恶仗做准备。也不知道那懂得妻子炼婚术的人，他的目的是什么？为什么要害那么多人？但是我现在心中确定的是，我必须阻止他。讲到这里，我睁开眼睛，拿起窗边的大矿泉水瓶，心里想着好酒，然后就咕咚咕咚的往肚子里灌。为了攒点尿，我容易吗？我第八十一章。